0: Mais,
1: eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas, meu Deus, pessoal, tudo bem? É o Christian mais uma vez aqui no podcast Vale de Deus. Tudo bem com vocês? Esse é mais um episódio. Né, do nosso podcast é, a gente vai dar continuidade ao que a gente estava falando sobre José, né, o pai de Jesus é, pai adotivo de Jesus e cara, a gente estudou bastante sobre esse tema, é um tema muito legal muito importante né, para a formação de Jesus e para a formação de tudo que a gente conhece dentro da nossa igreja a importância do trabalho a importância da humildade esse é São José. A gente está passando, é, provavelmente, quando esse episódio for ao ar, né, a gente vai estar tá nos últimos dias aí do ano né, dedicado a São José, que o Papa Francisco propôs para a Igreja Católica. E aí, é, para ter um pouco de base, um pouquinho de São José, eu peguei a carta né, do Papa né, que ele fez é, é, logo no lançamento, né? foi no dia 8 de dezembro de 2020 e aí, talvez 8 de dezembro de 2021, até lá a gente vai ter lançado esse episódio É no último dia do ano de São José e cara como, como o Papa foi é, inspirado né, pelo Espírito Santo para escrever essa carta e propor esse ano que né, foi um né, 2020, 2021 né, foi um ano muito difícil para a nossa igreja né, é, Para todos, na verdade né, Para a nossa, nossa sociedade né, A pandemia E trazer São José Uma pessoa que atua é, é, Na humildade né, Atua por detrás Dos holofotes né, é, Atua na sombra né, Como ele escreve na carta é, ou, Muito importante A questão do trabalho né, São José é operário é, é, e muitas pessoas perderam o emprego é, e, e ele fala, né, na, na carta ele fala também da é, criatividade de São José e aí muitas pessoas podem né, se, se encaixar nessa situação que tiveram que ser criativos para poder continuar colocando pão dentro né, na mesa de cada um né bom, a gente vai falar bastante sobre isso Marquinhos Vamos falar com você mais uma vez né? Espero que esteja tudo bem Vamos trocar uma ideia sobre São José Hoje vai ser, vai ser legal
0: Cara Estou muito feliz Esse tema é um tema que eu, Me agrada muito né? é, Você sabe muito bem Que eu sou devoto de São José Então para mim É uma alegria imensa né? Até explicando para os nossos irmãos De outras denominações Eu não, né? adoro José José simplesmente intercede por mim, é, junto a Deus, e o foco das minhas orações é, são para ser atendidas por Deus, né? por Jesus. Esse é o foco da minha oração, mas a intercessão de José é uma constante na minha vida. Eu realmente sou fã de José. Eu acho que José é o, vamos dizer assim, o, o padrão que um homem deve buscar ser na vida, sabe? Ele é um exemplo para nós. É, né? não só os homens, mas em especial os homens, porque ele tem muitas muitos atributos, né? tanto a proteção, ser uma pessoa segura que passa aquela sensação de você de que as coisas vão dar certo, porque parece que eu, eu sinto isso com José, quando eu estou no meio da tribulação, eu peço para José me acalma aí intercede junto a Jesus para que eu tenha paz no meu coração e que eu consiga passar pelas atribulações sem me desesperar e continuar né protegendo minha família e fazendo o que você fez tão bem né eu, eu sou suspeito a falar acho que José é um cara fantástico é o tipo de pessoa que a gente lê na Bíblia e fala assim cara eu queria conhecer esse cara
1: verdade é verdade <risos> é um cara é um cara que é isso que você falou né ele é um exemplo né alguém Quais são, as, quais são as coisas que eu deveria fazer para ser um bom pai, para ser um bom companheiro, para é, é, passar por dificuldades e ser resiliente? né? São José é um exemplo de tudo isso e eu tenho certeza que a gente poderia é, é, falar muito sobre ele e mudar nossos conceitos sobre muita coisa por conta das atitudes que ele teve. Então, São José é isso. Na carta que eu fiz a leitura, Marquinhos, é, fala bastante coisa e eles dá sete pontos né, é, característicos né, de São José. Então eu vou, eu vou primeiro convidá-los a ler essa carta, né, depois a gente põe o, o link lá no, 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 na postagem né, que a gente faz de divulgação, para que vocês possam ler também e entender um pouquinho por que, que né, para o Papa Francisco foi extremamente relevante né, colocar esse, essa figura aí como um, um, um seguidor, alguém que a gente possa colocar de norte, tentar seguir é, é, o seu exemplo, né, para que a gente tenha um, um bom ano. E aí eu falo para você que esse foi um ano de recuperação, né, tanto para nós, né, como pessoas, mas também para nossa igreja, e eu acredito que seja atribuído ao ano dedicado a São José. Primeiro, Pai amado, Pai amado, né? É, São José, né, não foi o pai biológico de Jesus, né, mas porque justamente porque ele é, 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 foi, Jesus foi concebido pelo Espírito Santo e ele foi ficou numa situação assim, meu Deus, né, o que, que eu faço, né, porque é, ela não é, né, é, é, acho que a primeira coisa que passou pela, pela cabeça dele foi ela me traiu, né. Só que São José foi tão bom, mesmo sem ainda ter recebido né, a notícia de que era fruto do Espírito Santo, ele decidiu não acusá-la. Né? Ele decidiu, ele, ele né a resguardou. Né? Então, olha olha só o quanto é, é, é amoroso a atitude dele. né Ele não, em primeiro lugar, ele não, não resolveu acusá-la. Ele tinha o direito de fazer isso, mas ele decidiu não acusá-la. E e fugir, né? E sair, né? Então ele, né, assumiria aí uma responsabilidade de, né, deixou a moça, né? Foi largou a moça, né? Então ele ia se prejudicar, a imagem dele ia se prejudicar para que não prejudicasse a imagem de Maria. Então, olha o quanto amoroso foi a atitude dele, né, sobre esse fato. Só para começar. <risos> Eu
0: acho muito bonita essa passagem, esse primeiro momento de José, e eu vejo essa, essa carta que você escolheu, e aí a escolha de São José como protetor, como é, é inspiração divina, porque nós, de fato, precisávamos desse ano, é nítido, com a questão da pandemia e tudo mais, é, precisava reavivar isso. Nós precisávamos de um José, de fato, para continuar nos protegendo. E eu, eu também, né, como você separou esses sete pontos, eu também separei algumas coisas que eu aprendi com São José. E em cima dessa sua fala, eu tenho a primeira coisa que me chama a atenção e a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês, que eu aprendi com São José, é não decida no meio da tribulação. José teve a notícia. Maria tava grávida, como o Cris falou. Com toda certeza. Ele ficou nervoso, preocupado. Mas o que, é que ele fez? Foi dormir. José foi dormir. José não foi embora na hora. Ele até tava com a cabeça pensando... Não, Maria, eu vou embora. As coisas... Né? Eu não quero deixar ela mal. Mas eu também não vou suportar viver uma situação assim. Então eu vou embora. Mas isso. disso entregou nas mãos de Deus e foi dormir. Porque a gente precisa disso. Quantas vezes, no meio da noite, eu falo muito por mim, porque eu vivo muito isso, é, na, à noite, as ideias estão fervilhando na cabeça, e você não... parece que é um negócio gigante, que você não vai resolver aquilo na sua vida. E aí você acorda no outro dia e percebe que era um probleminha pequenininho. Parece que aquela coisa... fala assim, nossa, mas... Realmente, eu não estava conseguindo dormir por conta disso. Uhum. Quantas vezes na minha vida já passei por isso. E aí a gente percebe. Na tribulação, fica em silêncio. Deixe Deus falar com você. Ele já tem a mensagem preparada. É só você parar de ficar naquela loucura dos pensamentos e descansar, que Deus vai te trazer a resposta.
1: José era, era um cara era um, era uma pessoa comum era uma pessoa do cotidiano e aí essa essa questão de ser uma pessoa comum é, é, nos aproxima dele né o José não tinha nada de, de mágico de grandioso e mesmo assim foi um, um dos escolhidos né de Deus e, e é muito interessante o Papa Francisco ele coloca essa 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 situação né e ele se assemelha a José Há um monte de pessoas comuns né, que fizeram toda a diferença nessa pandemia. Ele fala, escrever os acontecimentos decisivos da nossa história. Médicos, enfermeiros, enfermeiras, trabalhador de supermercado, pessoal da limpeza, cura, é, curadores, transportadores, forças policiais, voluntários, sacerdotes, religiosos e muito mais. Então, isso é muito interessante de você pontuar nesse momento. Muito legal de você pontuar. Então, São José era essa pessoa comum. era Ele era um carpinteiro. Né? Essa era a profissão dele. E mesmo assim, ele é, consegue né se tornar o protetor do próprio Jesus Cristo. Então, é, quando você pontua que o médico, o enfermeiro, o trabalhador de supermercado é uma pessoa comum, mas ele tem aí a função de ser também um protetor muitas vezes, né? É, e aí o amor de José, né? É, pela por, por Maria, né? Depois por Jesus e depois pelo projeto de Deus, né? É que faz com que ele se torne uma pessoa tão forte como ele foi. E aí o amor talvez pela profissão, o amor por ajudar o outro, o amor por servir as outras pessoas fizeram com que muitas pessoas, inclusive, perdessem a própria vida. Vamos colocar aí os enfermeiros e os médicos né, nessa condição. Perderam a própria vida para continuar ajudando e fazendo o bem para o próximo. É São José. <risos> Sem dúvida. <risos> Exatamente.
0: Cara, eu vou compartilhar com as pessoas aqui uma coisa que me fascina muito quando a gente está fazendo o, o podcast. É, todo mundo sabe que já acompanha mais tempo, eu escrevo meu texto, o Cris escreve o dele, a gente, não, a gente escolhe o tema, mas não, é, os detalhes a gente deixa por conta do, do Espírito Santo. Então ele não sabe pontualmente do que eu vou falar, ele sabe o tema principal, e eu sei eu, que ele, né, o tema que ele vai falar, mas também não sei os detalhes. Como Deus encaixa as coisas, eu fico fascinado. Isso é muito bonito de ver. Porque isso encaixa certinho com o próximo ponto que eu vi de São José, que é, existe uma frase na Bíblia que o reino de Deus é dos violentos. E eu vejo que José entendeu muito isso, apesar dessa frase ser posterior, mas que José viveu muito isso, de não se acovardar no momento que precisava agir. No momento que precisava pensar, como nós falamos muito anterior, ele parou e pensou. Mas na hora que ele sabia que precisava agir, que Deus falou com ele, oh, você precisa ir para o Egito, vai precisar agir agora, ele não desistiu, ele não foi morno. Ele levantou e falou, não, vamos, é agora. Isso reflete exatamente qual foi a postura dos nossos enfermeiros, dos nossos médicos, das pessoas que não puderam ficar em casa, não tiveram o privilégio de ficar em casa, que tiveram que servir... E servir arriscando as suas vidas. Raciocina um pouco comigo. Médico, em geral, ganha muito bem. Você acha que ele não poderia? Não. Esses dois anos eu vou ficar aqui quietinho na minha, não vou sair, não vou trabalhar, vou, como dizem, né, por aí, vou tirar um ano sabático, né? Vou tirar um ano sabático e não vou trabalhar. Poderia ter feito isso. Uhum. Mas a gente vê que a Grande maioria, ou, ou assim, a gente nem sabe de caso de ninguém que não trabalhou. Todos foram para a linha de frente, todos trabalharam, os enfermeiros também, né? Todos estiveram ali e dispostos a fazer, é, sem saber nem se ia dar certo no final. Teve uma época da pandemia, principalmente lá no começo, em que a gente de fato não sabia. Começou a dar aquela sensação de rei. E se esse negócio começar a aumentar, a ponto de morrer todo mundo. Isso. Então, eles viveram isso, esse medo, trabalhando. Né? Com a mão no arado, como diz a Bíblia. E não erraram para trás. Não tiveram medo de fazer essa escolha. Isso é, é louvável. Eu deixo só o meu agradecimento. Eu tenho certeza que muitas vidas foram salvas. Porque muitas pessoas agiram como José, agiram na hora certa, não desistiram, não foram mornos nas suas profissões e na sua fé, acreditaram. Porque você imagina, se José tivesse pensado, mas agora lá no Egito tá calor, vamos deixar para a semana que vem, vamos esperar mais um pouco. Ah, eu tenho umas economias guardadas aqui. vamos ficar um pouco aqui. A gente fica numa pousada aqui perto para não procurar a gente na nossa casa e tudo certo. Jesus teria morrido e talvez nós não estivéssemos aqui conversando a respeito de tudo isso, né?
1: Exato. O é, José é, ele tem uma importância para nossa Bíblia, né? É... Onde é o José é, 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 é considerado a dobradiça entre o Velho e o Novo Testamento, né? Ele é o, o, o centro, né? É o que se inicia, né? E a descendência né, de José né, é, é, se figura justamente desse povo do, do, dos profetas, dos reis né, do Antigo Testamento e a linhagem, né? A, a família de José se sai desse desse velho testamento e a partir disso inicia-se o novo testamento é a importância também aí de São José mas São José também é o um pai da ternura né? Eh é, o pai da ternura caracteriza justamente nesse cuidado né? Com Jesus né? É, é, na sua criação mesmo né? Pô Jesus não era filho de José então talvez o o o trato de José, né, com, com Jesus, né, talvez talvez, né, José poderia falar não, não vou tratá-lo como se fosse filho meu, né? final, não é, né? Não é meu sangue, né? Então não preciso nem tratá-lo bem, não tenho nenhuma, nenhuma obrigação quanto a isso. E não, pelo contrário, né? É, José ensinou o ofício dele, né? Jesus também era carpinteiro por conta de José. Também sabia mexer com a madeira por conta do que o pai o ensinou. Então assim, eu vejo José a ternura o cuidado, né, com Jesus né, na criação tão importante e que a gente já falou, inclusive, né, Marquinhos vai falar um pouco mais sobre isso, mas né, a relevância dele para o próprio trabalho, né, de Jesus, né, o é, próprio forma como ele falava, né, foi pautado muitas vezes na vivência que ele teve com José e Maria. Né, com Maria, né? era sua esposa então ele tinha todo um cuidado né? é, 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 com Maria e, e aí a gente sabe do, do, da, da forma como ele tratou Maria, né? como ele preservou né? é, até o fim dos, dos, dos dias dele né? então é, José tratava-os com muita ternura com muito carinho né? e aí é, é, essa questão né, de tratar com muita ternura, né, é, faz com que a gente possa, né, usar isso como exemplo também, né. A gente tem que fazer isso também com as pessoas, né, que, que nos cercam, principalmente. A gente tem que tratar um pouco as pessoas como José tratava né, a família dele, né. E aí é um outro exemplo aí de de convivência, de cotidiano para a gente. Quando
0: José é passa por uma situação que eu queria compartilhar com vocês aqui, de, é, talvez, nervosismo, desespero. Eu sempre brinco que José teve uma das incumbências mais difíceis, porque, é, tá, Jesus é filho de Deus, então, tipo, como é que eu vou ser tão bom quanto o Deus, né? Ele nunca nem tentou isso, mas, assim, é uma tarefa muito difícil, né? Ele já tem um pai ou mais amoroso. Então como é que eu vou fazer isso do ponto de vista humano? né? E aí José e Maria estão com Jesus no tempo, saem, andam por três dias, e se deram conta de que Jesus não estava lá, no meio deles. Talvez um tenha achado que Jesus estava com o outro, não, né? as Escrituras não detalham tanto isso. Mas eu, eu sempre gosto de comentar né, que você imagina na cabeça de José, né? Que José deve ter pensado, cara, eu não perdi só uma criança qualquer. Eu perdi o filho de Deus, cara. Eu perdi o filho de Deus. E aí, não tem relato na Bíblia que eles tenham discutido nem nada disso. Né? Isso mostra a serenidade de José e ele percebe que ele está no caminho errado. José nos ensina que quando estiver se afastando de Deus, volte. Quantas vezes na nossa vida nós nos damos conta que já não está mais aquele projeto com a cara de Deus, nós já falamos disso em outros podcasts, que a gente está no caminho errado e mesmo assim a gente insiste. Muitas vezes é, nós pecamos, e a gente fica pensando assim: quer saber? Antes de confessar, vou pecar mais um pouquinho. Porque daí já confesso tudo. Já junta tudo ali e tá tudo certo. E daí depois eu tô livre. Não. É assim que você permanece no caminho errado. Né? José nos ensina que quando Jesus não tá conosco, nós temos que voltar o mais rápido possível. Então, se você é, pecou, tropeçou, errou, não fica acumulando, não. Isso só vai pesar na tua vida e talvez isso faça um mal irreversível. Talvez você não consiga mais reverter o mal que aquele pecado fez em você, porque daí você já fez outro, já fez outro, já fez outro. Quantas pessoas a gente conhece que falam sem nem entender a importância que tem essa frase. Eu já vou para o inferno mesmo. Eu já não tenho mais salvação. Meu Deus, isso é uma das piores coisas que você pode dizer na sua vida. Porque daí você desacreditou de que Deus tem um propósito para você. Você imagine se José tivesse falado, Ah, perdi o menino agora já. Três dias já? Na onde que vai estar? Tá? Não faço ideia. Perdeu a Vamos embora? Imagine. Não, não desista da tua vida. Não desista da sua salvação. E quando você estiver se afastando de Deus, volte. Jesus vai estar lá te esperando. Ele espera por nós. Muitas vezes, é nós que nos afastamos, e Jesus permanece no mesmo lugar. Né? Pelo que a gente viu do relato, Jesus não saiu do templo, na verdade. Jesus é que ficou lá. Eles que saíram de hum. perto de Jesus... E depois voltaram para perto de Jesus. Então, volte. Na nossa vida, nós sabemos. Nossos pais nos deram orientação de como voltar para o caminho. Né? As nossas religiões são bons, boas maneiras de voltar para o caminho. Se você é evangélico, se você é católico, se você é cristão em geral, você pode ter certeza que tem alguém pronto para te ajudar a voltar para o caminho. E o podcast é um desses meios de você tentar voltar para o caminho.
1: Muito legal. É... Olha só como foi a vida de São José. Né? Ele foi é... É, foi escolhido como... É, Maria o escolheu, e ele, e ele escolheu também Maria né, para se casarem. E eu acho que na cabeça dele ele pensava, nossa, como é linda essa menina... Cara, olha foi a, a, a Deus Deus foi tão bom para mim colocou essa mulher para mim olha como ela é linda né? então ele devia fazer muitos planos na cabeça dele de vida né com Maria de terem filhos né e, e se tornar uma família né é, numerosa é, afinal de contas a gente está falando de uma época onde é, ter muitos filhos era considerado como uma, da, uma das maiores riquezas né né? É, então ter muitos filhos era uma uma coisa muito legal né era, era um, um objetivo de vida então José tinha um objetivo de vida muito claro na cabeça dele de repente tudo cai a vida dele se desmorona por quê porque a mulher que ele escolheu na cabeça dele tinha traído ele a princípio ele não tinha entendido isso então é, é quando ele é, dorme né e, e recebe do, do anjo né? a notícia que o filho que era esperado era esperado por ela era o próprio filho de Deus né do qual ele daria o nome de Jesus ele ele poderia se ressentir muito né por quê? porque é um ser humano é fraco né ele poderia aquela dádiva do qual ele poderia participar a princípio poderia ser uma coisa ruim só que José acorda e decide e aí isso é um ponto interessante para que a gente possa entender e tentar carregar isso para a nossa vida. Quando a gente tem uma situação que foge daquilo que a gente imaginava, eu gostaria muito de ter aquele emprego e eu não consegui, gostaria muito de ter um, aquele carro e eu não consegui, mas aí me dá uma opção e essa opção aparentemente não é boa, né? José resolve falar assim, é boa sim. E Ele é firme, decisivo, tem coragem, como o Marquinhos falou. Ele é violento, ele toma decisão, apesar disso e contra aquilo que ele imaginava. Um pouco mais adiante, né? Ele recebe um sonho também, é a notícia de que se ele ficasse aonde ele estava, o filho, o seu filho ia morrer. Então ele sai dali, e vai para outra região, ele vai para o Egito. E aí, cara. Ele... Já tinha desmoronado uma peça, uma estrutura da minha vida muito grande, que era minha esposa e filhos. Eu já não tenho, já não, não, não terei essa estrutura. Agora também desmorona a minha casa, o meu emprego, né? Porque ele teve que largar tudo, e às pressas, né? E ir para uma região distante, que ele né? poderia até ter conhecido em, em, em viagens, né? anteriores a isso, a gente não sabe, mas ele vai para uma outra região e mora, se, se, alora, se localiza lá. Então é outra estrutura de vida. Só que ele vai. Ele vai. Ele entende que isso é um chamado de Deus e ele vai. E aí a gente é fraco, por quê? Porque talvez a gente não consiga entender que a nossa vida, né? E eu falo, brinco isso, né? A gente não é pilastra, né? A gente não é coluna de casa que tá cimentado no chão. Né? a gente pode se deslocar né? e talvez isso seja melhor e aí a gente encara né Ah mas é, será que foi de fato melhor região diferente né o, o sol do Egito né do deserto foi melhor Por que que foi melhor porque Jesus viveu todos os outros pormenores né faltou comida faltou água faltava calor tinha sede, é irrelevante, porque o objetivo mais importante era a vida de Jesus, e ele está vivo, né? permaneceu vivo. né? É, então, assim, daí, a, 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 quando a gente percebe isso, José poderia ser fraco, se ele quisesse. Porque ele era humano, mas ele decidiu ser forte. Então, que a gente possa usar isso como exemplo também, que a gente possa decidir ser forte, decidir ter coragem. Né? Eu sei que isso é muito fácil de se pensar, e outra, São José é santo, né? Então você é São José, eu sou humano. Mas pelo menos decida, arrume as malas, põe o menino no braço, ponha a esposa no, no camelo, no cavalo, sei lá, e vai. E vai. Né? As coisas podem não ser, não, não dar certo todo o tempo, mas vai. Por quê? Porque eu acredito muito que Deus, né? Está conduzindo as coisas, né? Está ao meu lado, caminhando comigo, né? Jesus no braço, tá, no caso, ele estava carregando Deus, né? Ele estava carregando Deus. Então, eu acho que, acredito que é isso, né? As coisas vão se encaixando, por mais que eu não perceba, por mais que eu não consiga enxergar, por mais que da minha frente esteja tudo errado, calma, vai, continua, continua, né? E reza, reza muito. Eu acho que José é um homem de oração. É um homem que rezava constantemente, constantemente. Tanto que sonhava, né? Eu acho legal isso, né? É, para para pensar, né? Você assiste um filme, fica vislumbrado com o filme, fica compenetrado com o filme. Vai dormir. O que você vai sonhar? Então, se, se José sonhava né, com o anjo, né? é porque ele estava antes rezando para que Deus manda um sinal para mim, manda um sinal para mim, manda um sinal para mim. E aí ele foi lá e sonhou. Então, eu acho que, eu acho que é nesse sentido. É nesse sentido. É, 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 a gente é muito fraco. José é, é, é o oposto. A gente falou isso no curta, né? José é o oposto da fraqueza. Por quê? Porque ele decidiu não ser fraco.
0: Muito legal. E... Com essa relação que você fez, né? De José decidir de, ir, eu, eu pensei numa coisa agora. Às vezes a gente está num momento de transição na vida. E Deus está tocando isso no meu coração, é porque deve ter bastante gente precisando ouvir isso. Se você está passando por uma transição na sua vida, se as coisas vão mudar e você está inseguro daquilo, como é que é? Aí você pode olhar para José e falar assim. Como o Cris falou, ah, mas José tinha Jesus ali, Maria e tal, né? É, quer pessoas melhores para um momento de transição na vida, né? Opa, mas você também. Você também tem Jesus no teu coração. Você também pode pedir a intercessão de Maria para ela estar do seu lado nesse momento de transição, para ela interceder junto a Deus, para que esse momento de transição seja é, iluminado por Deus. Muitas vezes a gente está passando por uma mudança no trabalho. É, muitas vezes até com propostas positivas de melhorar e tal. E a gente fica com medo fala assim, como é que será que vai ser? Ah, vai ser em outra cidade, não vou ter meu pai, minha mãe perto, não vou ter minha família e então, tal. Não se preocupe com isso. Os momentos em que você puder passar com a sua família, eles vão ser ainda mais valorizados quando eles forem mais raros, né, o Cris que já morou em outras cidades sabe disso eu ainda não morei, mas meus amigos dizem muito isso que aí quando você se reúne você dá valor para aquilo às vezes você fala assim, ah não, esse final de semana eu não vou nos meus pais, final de semana que vem eu vou, porque você tem essa opção quando você não tem essa opção mais, você passa a dar mais valor às coisas, os encontros passam a ter mais significado se essa semana que passou eu fui para São Paulo eu tava... Entrei no, no banheiro de um shopping, assim, fui fazer uma prova lá. E entrei no banheiro do shopping e eu achei bonito que a hora que eu saí, dois rapazes se encontraram e, né, cidade pequena, a gente tá acostumado. A gente vê as pessoas, o encontro, ele é quase que irrelevante. Você fala, opa, tudo bem, como é que tá? Cara, esses caras se encontraram e era uma alegria... Eles terem trombado por acaso num banheiro de um shopping. Falaram, cara, não acredito que você tá aqui, quanto tempo e tal. E eu olhei e fiquei pensando, nossa, tá faltando mais isso na vida das pessoas, sabe? Tá faltando mais esse valor do encontro. Porque lá em São Paulo, né, 40 milhões de pessoas, você fala assim, poxa, a chance de eu encontrar com alguém no banheiro de um shopping é minúscula não é que nem aqui que você vai né, no resende e encontra todo mundo é, é diferente então nós precisamos trazer isso, e por que, que é diferente? as pessoas encaram de uma forma diferente nós precisamos tratar esses encontros de uma forma diferente, quando você encontrar alguém né, nós passamos é, por isso vendo nas mídias sociais é, há pouco tempo né, a, a cantora lá, Marília que estava no auge da carreira aí, e faleceu Talvez ela achasse que ela tinha mais 30, mais 40, mais 50, 60 anos de vida. Talvez ela achasse também que aqueles encontros ainda iam se repetir. E a gente não tem um contador de tempo para saber se essas coisas vão se repetir ou não. Se a gente vai ter outra oportunidade ou não. Então se surgiu uma oportunidade boa na sua vida e Deus deu tranquilidade no seu coração de que aquela escolha é certa, vá o resto ele vai preparar. A gente já falou muito disso. Deus não dá graça pela metade. Ele não vai te mandar para uma cidade que, a ah, tal tá, serviço é excelente, mas daí lá minha família tá mais infeliz do que tá aqui. Não. Não é assim que Deus age. Deus age por completo na nossa vida. Acho que é
1: isso. <risos> a gente falou bastante da, das situações é, e dos sonhos de José e todos os caracterizados a todos mostram uma característica de José e é a obediência. Então José também é o pai da obediência. Por quê? Porque ele poderia também ter decidido não obedecer a Deus, né? E aí, esses dias eu estava pensando, né? Como que que Deus opera? Como que Deus trabalha na vida da gente? Principalmente agora, né? Talvez a gente tenha, quando a gente faz as leituras da Bíblia a gente tem uma percepção de que Deus era muito mais claro né, com as pessoas. Né? Para José, ele veio em sonho, é, em diversas vezes ele falou pessoalmente, né, falou né, é, com Moisés na Sarça, por exemplo. Então, a impressão que a gente tem é que Deus era muito mais claro, muito mais é, é, falava diretamente, né? e hoje talvez não tenha essa relação. É, eu acredito que Deus trabalha hoje né, numa situação de caminho. Em, em, é, em algum momento da nossa vida, a gente recebe né, uma situação, né, a gente vive uma situação né, onde eu tenho esse caminho a seguir e esse caminho a seguir. Né? E aí a gente pede orientação de, de Deus, né, a gente reza tal e aí a gente decide por um desses caminhos né, e vai por esse caminho é, e aí as coisas de fato né, na, na nossa mente né, é, principalmente quando os, os, a situação já passou você começa a falar assim não, realmente foi um caminho bom foi um caminho traçado por Deus eu acredito que é nesse sentido que Deus trabalha só que eu tenho a opção hoje de não rezar eu posso não rezar eu posso não não pedir conselho para Deus, eu posso seguir minha vida talvez sem nenhuma interação de Deus, né? E ir por esse caminho, e esse caminho ser um caminho bom. Esse caminho ser um caminho, né, até é, que dá, dá tudo certo, né? E aí eu passo, né, faço uma revisão de tudo que eu falei e falo assim: "Ah, foi graças a mim mesmo, né? Não, não teve nada de Deus nenhuma". Né? A gente tem essa essa, essa possibilidade Deus abre essa possibilidade para gente mas eu acredito que é, é, Maria né na sua na sua humildade na sua é, vida né é, infância né Maria tinha 15 anos né? na sua infância Maria já era uma pessoa extremamente religiosa extremamente é, é, ligada íntima de Deus e José também. José era uma pessoa extremamente religiosa, ligada, rezava, fazia suas orações. Eu acredito muito nisso. Por quê? Porque no momento da decisão, né? no momento de vou por esse caminho ou vou por esse caminho, né? em oração, eles tinham, a intimidade chegou a ser tão forte, tão grande, que eles receberam né? a própria presença de um anjo né? que lhes disse o que ia acontecer. Então, eu acredito muito nisso, que você pode seguir um caminho, e eu tenho certeza que, independente se você pede ou não para Deus, Deus está ao seu lado, vivendo com você. né? Só que quando você pede para Ele, é aquela história do, das, das pegadas na areia. né? Se você pede para Ele, Deus pode te carregar no braço e te conduzir se você não pede, Deus ainda continua do teu lado, né? Mas aí você não pede para Ele e Ele não não, não te carrega. E, eu, ou seja, se a gente continuar nesse trabalho de de oração, nesse trabalho, talvez Deus possa ainda falar mais com você, de forma mais clara. E eu acredito que essa questão é, é que faz com que José pudesse ter um pouco mais de certeza, um pouco mais de coragem nas decisões e obedecer a Deus, né? Porque porque quando eu vou lá e peço Deus, me ajuda nisso, eu queria tanto uma esposa, Deus, me coloca uma esposa linda na minha frente, tu, Maria. Só que Maria também vem com Jesus. Ai Deus, por favor, me dá um caminho certo vai para o Egito, me mostra um caminho, Deus, vai para o Egito, tá, mas é, não gostei muito desse caminho, não, não, segue, eu tô do seu lado, então tá bom, José não pensa duas vezes, Por quê? porque ele tem certeza, eu acho que essa vida em oração que José né, tinha, né, é, é, é com que você comece a ter certeza das coisas, eu tenho dois caminhos dois caminhos muito bons eu vou ter essa oferta de emprego aqui e eu tenho essa oferta de emprego se eu for aqui vai ser muito bom se eu for aqui vai ser muito bom ai meu Deus só que aí você esquece, você é de oração você esquece que uma semana antes talvez você não tivesse oferta de emprego nenhuma e tava pedindo para Deus, por favor me dá um emprego ele te botou dois <risos> e aí eu não sei o que fazer continua a oração continua a oração então, eu acho que é, 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 obedecer a Deus é primeiro entender qual que é o caminho que eu quero. Ah, mas eu não sei, né? São dois, três, quatro, dez caminhos que são postos da minha frente. Tá, mas você já rezou? Reza, reza, continua rezando, continua rezando. Porque eu acredito que é nisso. É esse o sentido, né? Deus sempre vai te botar diversos caminhos, né? É, mas a certeza... Deus, não, né? A vida vai te colocar diversos caminhos. Mas qual caminho seguir... Qual caminho é o caminho correto, né? Parte de uma certeza que não vem de mim e que eu só vou alcançar se eu tiver em contato com Deus. Se eu tiver contato com ele. Então, é, é, eu acredito que o, o José é um exemplo de obediência por conta disso. Como ele não parava de rezar, como ele não parava de pedir, de clamar, ele tinha certeza das decisões que ele ia tomar? Por quê? Porque Deus estava falando para ele. Mas como que Deus fala para ele? Na oração. <risos> É nesse
0: sentido. Muito legal essa relação que você fez. Eu, eu vou compartilhar algumas coisas que é, que é do meu dia a dia. assim, né? É, com essa relação de ouvir a Deus. Muitas vezes, eu, eu Cris sabe muito disso, eu tenho o costume de fazer assim. né? Eu não gosto de chegar e falar assim, ah, você vai faz, falar o evangelho amanhã. Eu gosto que eu avise com o tempo, e o Cris também é assim, para que a gente possa se preparar. Mas não é só aquela, nossa, mas você demora uma semana para fazer uma pregação sobre aquele tema. Não, mas eu preciso estar tá em sintonia. Porque Deus pode estar tá falando comigo o que eu preciso falar e eu, se eu, não sabe, se eu não sei o tema. Simplesmente aquilo pode passar e eu não perceber. Então, nós nos programamos. Nós vamos falar de José. Ao longo da semana, Deus foi falando, ó, oh, esse ponto é importante numa coisa que eu assisto, numa, às vezes num conteúdo que nem é religioso, mas você estar em sintonia, é isso é, é viver uma vida de oração, é perceber que Deus vai falar com você o tempo todo. Então muitas vezes eu, eu vejo as pessoas falando assim, eu peço para Deus falar comigo e eu não Deus não fala comigo, eu não entendo. Você está disposto a escutar? Muitas vezes também a gente não está disposto a escutar ou quer que Deus fale aquilo que a gente quer escutar. Que é uma prosperidade que é simplesmente propagada pelo mundo e não vontade de Deus. Ah, porque a gente vê muito disso na internet, né? Ah, porque eu quero dinheiro para não precisar mais trabalhar e para não sei o quê. Olha, Jesus bem diz, é mais fácil o camelo passar pelo buraco da agulha do que o rico chegar no reino de Deus. Então, Deus só vai te dar prosperidade financeira se você tem é, no seu coração as coisas muito firmes para não se desviar do caminho. Então, talvez você peça uma prosperidade que você não está nem pronto para receber. E aí, Deus olha e fala assim, não, se eu der essa prosperidade para esse filho, vai para o inferno. Então, eu não vou dar. Deus é bom, Deus não quer o nosso mal.
1: Então,
0: nós temos que pensar nisso também, que o pedido tem... Tem que ser algo que nos leve para Deus. E o conversar com Deus não é impor a Deus aquilo que é a nossa vontade, mas tentar entender qual que é a vontade de Deus para nossa vida. É o sentido contrário. Então, Deus nunca vai realizar um pedido que não seja para te aproximar mais dEle. Que não seja para te aproximar mais do reino de Deus. Eu acho interessante isso. E nós precisamos ter no nosso coração uma coisa que José nos ensina muito é, e Jesus fala disso, né ser manso e humilde de coração. E isso faz com que a gente não queira ser é, protagonista das coisas. Vou dar um exemplo bem simples. né José não quis ser protagonista na vida de Jesus. Ele não quis ocupar o lugar de Deus como pai de Jesus. Não, mas eu que sou o pai. Né? Podia muito ter se irritado e falado, mas cadê Deus? Eu tô aqui. Cadê Deus? Eu estou tô, tô, tô colocando comida no teu prato. né? José podia ter se indignado nesse sentido. Mas de forma alguma. Né? Imagine o que José passou quando ele foi, encontrou Jesus lá no templo. Ainda Jesus falou assim, não, tô, é cuidando das coisas do meu pai. Isso não deve ter sido fácil para José escutar. Imagine o que passou pelo coração dele nesse momento. E ele engoliu a seco e falou assim... Tá bom. Né? Não deve ter sido fácil. Entender que a vontade de Deus é que esse menino fosse a prosperidade na terra e fosse a salvação. E que ele não fosse... Né, talvez José, dentro do coração dele, tivesse vários planos. Vamos ampliar aqui a, a marcenaria, as coisas vão melhorar. Agora Jesus está crescendo, já está com 12 anos. né? A, a, os estudos dizem que aquele momento ali... É o que os judeus chama de bar mitzvah. Né? Era o bar mitzvah de Jesus. Então Jesus passava a ser, dentro da comunidade judaica um homem. E aí ele podia assumir outras responsabilidades. Então José, talvez no coração dele, não sabendo exatamente dos planos, assim: nossa, mas eu quero que ele me ajude aqui agora. Ele vai começar a pegar os serviços dele mesmo para fazer. Não vai ter mais só me ajudar nas minhas coisas. Um monte de coisa, mas ele foi manso. E humilde, e deixou que os planos de Deus prevalecessem, não é.
1: os dele, né? Exatamente. É, José é esse pai que, que acolhe, né? É esse pai que, que recebe, né? recebeu Maria, recebeu Jesus, então esse acolhimento de José, ele, é e sem condições prévias, né? Essa questão é muito legal porque, é, Maria veio é, na condição dela. José a, a aceitou com, com Jesus no, no ventre, né? É, e, e ele né, mudou toda a sua vida por conta disso. Então, é, é entender que, que é difícil, né? Muitas situações da nossa vida vão ser muito difíceis, né? Que a gente não vai entender de primeira e que a gente vai ter que engolir muita coisa. Né? mas é, né? foca nessa questão da, da oração, porque eu acredito que nessa questão a gente vai vai poder ter um pouquinho de, de coragem, mai, da mai, é, mais coragem, que foi uma das características de, de José. Quando é, o anjo o encontrou, né? ele falou, José, filho de Davi, não temas, foi a primeira coisa, então, assim, é muito, muito simples isso, mas é muito carregado, porque a gente conhece a história, né? Então, ele já fala assim, ó, de antemão, ó, não temas. Mas não temas só pelo fato de que né, era um anjo, né? E José talvez não, nunca tivesse visto isso, né? Ele podia né, ter medo dessa situação. Mas é carregado também do não temas, porque a partir daqui, tudo muda. A partir daqui, tudo que vai acontecer na sua vida vão ser situações de medo. Vão ser situações do qual você vai ter que ter, ter muita fé. Então, não temas. Então, eu acredito que é assim. José passou por toda a vida dele contrariado ao, ao que ele queria. né? Só que, mesmo assim, ele decidiu seguir um caminho sem medo. E o que, que é um caminho sem medo? É um caminho do qual você é forte, é resiliente, essa palavra resiliência é muito escutada né, no meio da administração, no meio que eu trabalho, a gente fala, escuta muito isso, né? é, é que é justamente você envergar, mas não quebrar, né? que é você sofrer todas as situações, mas não quebrar. Eu acho que José é um exemplo disso. Sofreu todas as situações, foi contrariado na maioria das vezes, mas entendeu que não era a vontade dele, mas a vontade de Deus. E ele resolveu assumir isso para ele. Tudo bem, não tem nenhum problema. É, a minha vontade não é a, a, a que tem que ser maior aqui, a vontade de Deus é que tem que ser maior. E a partir daí, não tenha medo. Então a gente não tem nenhuma situação que falava né, da, da presença da família, né, Jesus, Maria e José, do qual havia medo, né, do qual havia. É, 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 situações é, é, onde acabasse com o medo, né? Eu é acho que existia medo, né? Medo da criança morrer, né? Medo da gente passar passar mal na viagem, né? José é, 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 tinha no nascimento do próprio Jesus, né? Não tinha lugar, né? Medo de não de nascer a criança no meio da rua, quer dizer, tudo, tudo isso tinha medo. Mas a decisão é, é termina, né? O objetivo da passagem termina, né? Num ato de felicidade, não de, de medo, né? O medo por si só não acaba, né? Isso não é o objetivo, né? Então, é, eles tinham medo, né? O fato do nascimento de Jesus, eles tinham medo de não ter um lugar para achar. Eles foram atrás de diversos é, lugares e não acharam é, para nascer o menino. Perdão. Eles foram diversos lugares e não não achavam né, um lugar que, fosse, né, que pudesse acolhê-los. Né? E aí, eu já vou puxar já um gancho para o próximo item lá da carta, que é o é, pai com coragem criativa. Né? O que que é esse pai com coragem criativa? Quer dizer, o medo existiu, ele estava ali, mas o medo não corrompeu, o medo não acabou. O que, que José fez para que Jesus nascesse? Né? achou um, um lugar quieto um lugar quente um lugar né, confortável né? dentro das condições que eles tinham né? é, e Jesus nasceu então a gente precisa talvez dessa coragem de, de José que é uma coragem que desperta para algo diferente né? e aí eu vou dar, vou dar um exemplo de hoje de hoje, de hoje e aí você falou dos do encontros né? hoje eu encontrei um amigo muito querido um amigo é, de longa data trabalhei com ele né, é, uma época é, em que trabalhávamos no, no banco do Bradesco, né, o Francisco, eu vou até falar o nome dele, porque eu acabei de... É um amigo antigo e fazia tempo que eu não falava com ele, então ele é uma pessoa que eu não divulguei o podcast. Então, eu divulguei agora, eu vou falar para ele, ó, escute esse podcast, porque eu vou, eu vou falar de você. E eu reencontrei é, agora, né, há pouco, pouco tempo atrás. Né, hoje? você ter que e ele comentou do, do marido dele, né, é, que perdeu um emprego na pandemia e precisou é, entrar para o setor alimentício e fazer é, é, comida, né? Ele faz molhos, faz massas, né? Até o meu almoço foi uma massa nele. Do marido. Que legal. Bom, o que, que isso quer dizer? É coragem criativa. Né? a situação está na tua frente, e aí eu estou dando um exemplo, mas quantos exemplos eu podia mais dar esse exemplo? É... Você se pega numa situação em que você perde o um emprego e aí o sustento da sua casa não vem como vinha antes, o que, que eu faço? E quanta gente não resolveu fazer marmita dentro da casa... Né, e vender para fora. Quanta gente não é, se descobriu um artesão e faz um monte de coisa diferente. Quem costurou as máscaras né, lá, no, lá no começo da pandemia. Né, é... Ou seja, isso é coragem criativa. Isso é você não sucumbir ao medo. Né? Porque o medo está aí. Não tenho que fazer. Mas e aí? O que, que eu vou fazer para combater? É ser resiliente. Então, José é um, é um exemplo de coragem criativa por conta disso também.
0: Cara, sua fala me lembrou duas coisas que eu acho que é sensacional para a gente falar aqui hoje. Primeira coisa, é, nós temos que evitar na nossa vida ser pessoas que se ancoram muito nas suas expectativas, porque a expectativa é a mãe das frustrações. Por que, que eu me desanimo com uma situação que não deu certo na minha vida? Simplesmente por aquela coisa não ter dado certo? Não. É porque eu criei uma expectativa em cima daquilo, e aí a expectativa que eu mesmo criei gerou a frustração que eu estou sentindo depois. Então quando surgir algo na tua vida, coloca nas mãos de Deus. Fala, ó, se for para dar certo, que seja pela graça de Deus. Se for para dar errado, que seja pela graça de Deus. E aí quando as coisas não dão não dão certo dentro desse contexto, ao invés de você ter criado expectativa, você criou esperança no seu coração de tipo, não deu certo, é porque foi vontade de Deus. Porque aquilo seria ruim para mim depois. Talvez fosse uma coisa que eu quisesse a princípio, mas depois seria se tornaria uma coisa ruim. Outra coisa, fuja de ser uma pessoa dogmática. E eu vou dar um exemplos simples. Tem gente que... A vida inteira diz que, ah, eu não gosto de strogonoff E daí se prendeu naquela ideia e passa a vida inteira falando assim, não, mas eu não gosto, eu não gosto. Aí quando tem, come três pratos, mas não gosta. E fica lá, pagando de uma, de uma imagem que você já nem vive mais, já não, não é mais a sua realidade. Não se prenda em dogmas que você mesmo criou para a tua vida. Isso são coisas que só vão afastar a gente de ter uma vida saudável, sem é, amarras com coisas que a gente mesmo criou. A vida fica muito pesada se você ficar preso nisso. Outra coisa que eu lembrei, esses dias eu estava ouvindo a Josi, do Mães que Oram, e ela, é, tem um texto que ela fala, que eu acho bonito, que ela diz de... É, que, que na tradição judaica que é, era utilizada a viga da casa da pessoa para fazer a cruz quando a pessoa era crucificada então a viga central da casa era utilizada para fazer a cruz como se a pessoa dissesse ó oh, você é, fez algo de errado então você não tem direito mais à sua casa então parte da sua casa seria utilizada para para fazer a, a cruz em que a pessoa era crucificada. Eu não sei, é, é, nunca li a respeito disso, mas eu estou compartilhando esse conteúdo que ela passou que eu acho interessante para a gente fazer uma relação. Vamos dizer aí que é, tenha sido de fato isso, que a vida, a viga da casa de Jesus tenha sido utilizada para a crucificação dele. Aí, vamos pensar, qual que era a profissão de Jesus e José? carpinteiro. Então é muito provável que a casa deles, eles mesmos tenham construído. Aquela viga ali foi colocada por José e por Jesus no momento da, da, da construção da casa ou na sua manutenção ao longo do tempo. Mas provavelmente tem uma participação de José. Jesus morre e nos três dias antes de ressuscitar Jesus não fica à toa. Né? Jesus diz lá para... a gente chama de de bom bandido, né? É, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então Jesus tem uma função nesses três dias. Eu sempre, esses três dias me tocam muito. Eu sempre pensei muito nisso. E aí tem algumas explicações, né? A gente, até no nosso creio, fala disso, que Jesus desceu a mansão dos mortos. Ou seja, não tinha um lugar como o céu. Que, a gente, que Jesus mesmo fala, né um reino de Deus. Jesus inaugura esse reino de Deus com a sua morte e ressurreição. Mas aí o que Jesus faz? Ele desce essa mansão dos mortos para inaugurar isso. Para, entre aspas, inaugurar o céu. E essa mansão dos mortos nada mais é o lugar em que ficavam os justos. Os justos que morriam iam para a mansão dos mortos os que não tinham não estavam em estado de santidade eu inferno. então Jesus vai nessa mansão dos mortos quem é ele que encontra lá José um dos justos que estava lá e ele diz para José isso é coisa do meu coração gente Tô, né? então, estamos aqui confabulando dentro de doutrina e imaginação mas José para é, Jesus diz para José nossa casa foi destruída, mas eu vou te levar para uma casa muito melhor. <risos> eu vou te levar para uma casa que é, não tem dor, não tem choro, não tem tristeza. Então, eu acho interessante que a gente faça esse tipo de relação. Que Jesus, talvez durante a nossa vida terrena, a gente passa por muito sofrimento. E talvez a vida seja muito mais sofrimento do que alegria. Serão pequenos pontos de alegria com rodeados de pontos de tristeza ou de dificuldade. Mas Jesus vai pegar a nossa casa, que está destruída, e vai nos levar para uma casa que é muito maior, muito melhor, muito mais feliz do que tudo que a gente puder ter vivido. Então, às vezes, você fala assim, nossa, mas viver a vida buscando o reino de Deus é esse sofrimento espere seja previdente seja firme na tua fé porque a vitória vem né? e eu acho que esse esse raciocínio é interessante para a gente aplicar para nossa pra nossa vida né? José é, nos mostra isso na dificuldade seja firme Jesus vai vir te resgatar para te levar para um lugar fantástico.
1: Deixa eu ver. É, pai trabalhador. São José é a figura do trabalho, né? A figura do trabalho. Então eu acredito que tomar ele como exemplo. É, José era carpinteiro e a profissão dele é, é tão importante para a formação de Jesus porque é, trabalhar com, com a madeira, né? Trabalho manual, né? É o trabalho que se faz, né? É o trabalho que precisa ser feito, trabalho que faz com as mãos, exige esforço. É um trabalho que pode ser realocado, né? Ele precisou sair da cidade dele e para o Egito. Como que ele continua o trabalho dele? Não, não tem problema, né? Ele carrega as ferramentas dele numa mochila, né? E vai para cima e para baixo, consegue é, fazer o seu ofício, né? Então assim é um trabalho que que pode ser é, a todo momento ele é necessário, né? Então é, é que eu, agora você comentou, né? Do, do, da parte da Josi né, que a José falou, muito marcante também por quê? porque porque é, ele participou da construção dessa cruz indiretamente, né? Então ele estava presente. Né? sem estar presente, né? ele já, já, era, já tinha falecido, né? já tinha morrido, e, então ele esteve ali mesmo sem estar ali. Né? Então a gente pega é, o exemplo do, do meu pai mesmo, né? Eu, meu pai já tem 22 anos, 21 anos de falecimento, né? 22 então assim é, eu tento buscar né, alguns exemplos da, da, do meu pai né, né, nas, nas minhas atitudes na criação das minhas filhas então eu acredito que isso é muito né, a relação que ele tinha com o trabalho né, meu pai também era operário né, como José é operário né, ele trabalhava por muito tempo trabalhou na Maringá né, então é, o ofício dele era, era servir né, era, era limpeza então isso isso eu tento carregar isso comigo né, porque eu acredito que isso é importante né, eu não, não consigo esquecer né, que meu pai ele chegava do trabalho 11 horas meia noite muitas vezes eu estava esperando ele e ele tinha na na mochila de trabalho dele ele tinha lá a, a almôndega ele tinha um pedaço de pão né, a almôndega era a, a a mistura né da comida dele lá então, ele, ele não esquecia, né? Então, a gente, ele chegava em casa e eu comia, né? E toda vez era isso, todos os dias eram isso, né? É, então, assim, é, são coisas que eu acredito muito que Jesus tenha carregado, porque se tem hoje, né? Se eu tenho hoje 22 anos, né? Do falecimento do meu pai e eu lembro de algumas coisas dele, né? É, ele faleceu, eu tinha 15 é, eu tenho certeza que Jesus talvez tenha convido um pouco mais né, com o pai, a gente não tem esse número preciso, mas eu tenho certeza que ele carregava né, essas informações né, a ternura do pai, o cuidado a proteção né. É, eu tenho certeza que Jesus carregava isso da mesma forma que carregava os ensinamentos da própria mãe, né, da Maria então esse, esse homem que está a serviço do outro, né? Esse homem que, que pensa mais no bem-estar do outro do que no próprio bem-estar, que ele tá disposto a trabalhar a qualquer momento, acordar de madrugada e pegar as coisas e ir embora, né? Que não pensa duas vezes, que que tem medo, que eu tenho certeza que ele era frágil como nós somos frágeis, mas que ele toma a decisão de fazer mesmo com medo, de fazer mesmo com né, que as coisas deem errado. Né? Então, eu acredito que esse homem que trabalha é uma figura né, de exemplo para a gente também, que é o José, trabalhador. É
0: Exatamente isso que é o, o meu último ponto a respeito de José. Seja exemplo. É muito bonito isso que você falou a respeito do seu pai e ilustra muito isso que nós vemos a, da relação de Jesus com José, você até falou da, da cruz, e eu fiquei pensando, né? além da cruz estar ali fisicamente, é, né? Pô, ter sido obra das mãos de José, além disso, Jesus tem uma atitude de protetor. Né? Jesus olha para Maria e fala assim, ó, é, né? João, né? eis aí tua mãe, para Maria, para João, eis aí o teu filho, para ela não ficar desamparada. Né? isso talvez reforce a questão de que, de fato, nem casa ela tinha para voltar mais. Né? Se a gente pensar em todo, em todo esse contexto. E é interessantíssimo que essa atitude de proteção de Maria, é certo que ele aprendeu com José. São coisas que são exemplos da conduta de José na vida de Jesus. E eu tenho algumas coisas que, para mim, ficaram muito fortes, sabe? Muitas vezes a gente olha e, e vê, né? Ah, Jesus conviveu com José ali e tal. Mas sim, o que que isso levou na, no diálogo de Jesus? Porque muitas vezes a gente já falou disso a respeito de Maria, né? Que algumas pregações a gente vê traços de Maria nas falas de Jesus, mas eu também vejo traços de José. Eu vou te dar um exemplo simples. Né? Nós não temos na Bíblia discursos belíssimos de José então a gente não consegue retirar algumas coisas Maria a gente ainda tem um pouco mais de fala de Maria na Bíblia né mas quem disse para Jesus que ele devia construir a casa na rocha porque se você construir na areia essa casa vai cair Quem disse para Jesus que uma estrutura ela é suportada com uma pedra que se chama pedra angular. Quem explicou para Jesus que aquele texto lá do Antigo Testamento, né, que tem até uma passagem em Mateus, Mateus 21, 42, que Jesus está explicando as Escrituras e dizendo, nunca lestes nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram, tornou-se a pedra de ângulo. né? A pedra angular é uma pedra que sustenta uma estrutura. Mas quem que explicou isso? Quando a gente lê a primeira vez, a gente fala, o que, que quer dizer isso aí? Alguém explicou para Jesus qual a importância dessa pedra. Né? Jesus, até a gente pode extrapolar um pouco mais aí, né? quando ele fala com Pedro, né? É, é a pedra sobre a qual construirei a minha igreja. Como é que Jesus sabia esse conceito de que as coisas precisavam de uma base sólida? É com José. Então, José pode não ter dito tantas coisas, mas ele foi exemplo. E o exemplo fica. É a vez que você olha o seu pai saindo para trabalhar, mesmo naquele dia de chuva, voltando para trabalhar, todo sujo do trabalho, mas com um sorriso no rosto. Né? Isso são coisas que não vão é, só moldar aquele dia na tua vida, mas vão moldar o seu caráter para o resto da sua vida. né? A gente já falou outras vezes também, que é, Jesus, no, no episódio de Maria a gente falou disso, que Jesus fala muito da viúva e do órfão. Né? Viúva é a figura de Maria, depois que perdeu José. Isso é nítido. E o órfão é a orfandade de Jesus. É Jesus sentindo a perda do pai terreno. A gente sabe que né, Jesus é filho de Deus. Mas, na terra, ele viveu a paternidade com José. Aquele negócio de você ralar o joelho e ir lá... Ah, tá doendo. Tem que enfaixar, tem que fazer... Isso é José e Maria fazendo. É, para isso... Deus não precisava intervir nisso. a ah, ensinar a falar, ensinar a escrever. Tudo isso foi Maria e José na vida de Jesus. Né? A gente já vê que muitas vezes, é, principalmente a parte da escrita, antigamente, era exclusividade dos homens. Então, se Jesus né, lia a Torá, escrevia... Né? A gente tem a passagem lá de Jesus escrevendo na, na areia é muito provável que a escrita tenha sido apresentada a Jesus por José. né? É, é, é nítido isso, que Jesus tem muito mais de José do que aquilo que está nítido nas Escrituras. E a gente precisa beber disso, aproveitar esses momentos. Eu sou fascinado por estudar esses personagens da Bíblia, porque principalmente os que conviveram diretamente com Jesus, porque todos eles têm um pedacinho. Todos eles compartilham uma vivência ali. Então você pode ter certeza que tem muito na personalidade dos discípulos, de Jesus, que foi sendo influenciado. Né? A gente olha a vida dos discípulos, poxa, convive três anos com uma pessoa, Sim. andando para cima e para baixo. O quanto você vai pegar de jeito de falar? de postura, de opinião, né? Quantas coisas que você aprende com, com aquelas pessoas, né? O, a gente viu esses tempos atrás, né? O Caio Fábio falando, né? Que Jesus fala do, do filho pródigo que colocou o anel no dedo, matou o novilho cevado. Tudo isso era coisas que Jesus falava assim, nossa, olha que bonito, né? Esse, essa túnica, esse anel no dedo. E não tem problema nenhum você ter gostos ah, eu, tudo bem, com respeito aos vegetarianos e tudo mais, mas Jesus achava bonito o, o novilho assado ali, e por isso ele elogiava essas coisas, Jesus não é só Deus, ele é o Deus que se fez homem, então a parte humana de Jesus é importante para a gente refletir também e dentro disso, certamente José tem muita influência é isso que eu eu quero, né, pra gente encerrar, para encerrar a minha fala é se a gente busca ser uma cópia de Jesus, como diz o Douglas Gonçalves, do Jesus cópia, um pedaço dessa cópia é José um pedaço desse, desse hieróx aí, tem um pouco da imagem de José junto, tá
1: bem? É. Marquinho, para encerrar a minha também eu acho que a última parte da carta né, do Papa, ele fala do pai na sombra e o pai na sombra é justamente esse a sombra de Deus né José não quis ser o primeiro não foi ele sempre estava por detrás né segurando toda uma estrutura de família né Maria e Jesus é, é, ensinando o seu ofício para Jesus ensinando a escrever ensinando a, a, a andar é, toda, toda a criação de Jesus, eu tenho, tenho a mão de Maria e de José, e, e isso é muito, muito legal, porque é, é, não precisa, né? Você não precisa ficar na frente, você não precisa ser o melhor a falar, você não precisa disso, seja, seja só humilde, né? É, ao ponto de você não precisar falar que é humilde, né? <risos> Quando você fala que é humilde é porque ninguém percebeu isso, ou seja, você não é humilde. Ou seja, José é um, é um exemplo de, de de quietude, de tranquilidade, de serenidade, de vamos trabalhar, a gente precisa trabalhar, a gente precisa trabalhar, é só isso, né? Vamos continuar trabalhando, que as coisas vão dar certo. Né? Vamos seguir o caminho porque as coisas vão dar certo, porque é Deus que tá conduzindo, confia nisso, né? De confiança. Então assim, José é, é, é essa é essa figura, né? Que a gente possa ser um pouco mais pai como José, né? Que a gente possa perceber o outro como alguém que precisa de proteção, como alguém que precisa de cuidado, né? E ter cuidado no trato mesmo com as pessoas, né? Ser uma pessoa que tá mais exposta a ensinar, né? tá mais disposta a, a compartilhar aquilo que sabe, tá mais disposta a dar proteção, carinho, atenção para as pessoas. Eu acho que é um dos maiores exemplos que, que José podia deixar. Então assim, o é, um pai na sombra e aí é quem que está iluminando, quem que está na frente, né? quem que tem que estar tá à frente e eu tenho que ficar atrás. Né? Então que Jesus possa ser a figura que está na minha frente. Então, que eu possa ser é, um pouco mais como José, né? Ter um pouco mais intimidade com Deus, né? Ter um pouco mais de carinho e proteção com Deus. Teve uma coisa que eu pensei, e aí eu esqueci de falar. Eu pensei antes, esqueci de falar. É, sabe uma figura que deixa claro, principalmente para mim, porque eu já fui, que dentro da nossa igreja católica, e aí eu vou falar para aqueles que são, pros ministros da nossa igreja. eu Acho que, que o padre tem, um, tem um, um zelo muito maior, mas é, para as os, 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 os demais pessoas que não, não são padres, né, que não querem seguir o caminho na vocação de padre, ser ministro é você carregar né, é, o corpo de Cristo, né? é nisso que o católico acredita, a gente acredita que aquele pedacinho de pão... Né, é aquela partícula, a hóstia, é o próprio corpo do Cristo. Carregar, então, a, a âmbula, né? carregar o, o, o cálice que tem né? o corpo de Cristo, é, é José. É José com Jesus no braço. Porque, Porque você tem que ter, A gente é instruído, né? Antes de ser ministro, eu fui ministro, estava fazendo acho que uns cinco anos, mais ou menos, que eu deixei cumprir a minha função como ministro. Então, antes de ser ministro, você é, é, é instruído, né? Tome cuidado, não deixe cair no chão. Se cair no chão, pegue com um pedacinho de, de com um paninho, tem um nome, né? Chama sanguinho, né? Tem um, um nome aquele, aquele pano, né? Então, pegue com aquilo ali. Tem, tome cuidado, né? Quando você for servir a comunhão um para o outro, veja se ele comungou. Isso é cuidado, isso é proteção. Isso é São José. São José ainda com Jesus no braço, ainda, ainda bebezinho, ainda, né, dividindo a responsabilidade com Maria na paternidade e maternidade de Jesus. Então, assim, um exemplo hoje característico né, de proteção é o, o cargo de ministro, e aí são os nossos ministros da, da Igreja Católica que têm essa função, levar Jesus para o outro. Acho que Jesus, José fazia, né, tinha essa função também, né? Então, proteção, carregar, né? É, é uma coisa muito legal.
0: Sensacional essa relação de, dos ministros como um cuidado de, do corpo de Jesus no momento em que o corpo de Jesus é mais frágil, né? Exatamente. Quando a gente for pensar ali, né? É, é realmente a função de José, é cuidar de Jesus no momento em que Jesus foi mais frágil, né? Talvez é, a, a morte de José, o José ter morrido ali a partir dos 12, 15 anos de Jesus, é meio que essa transição, né? Você já não é frágil mais. Agora a proteção física você já consegue fazer. E aí José se sentiu é, cumpridor da sua, da sua missão acho interessante isso muito legal essa relação que você fez e para ir encerrando agora importantíssimo né não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube né se você tá assistindo agora aproveita esse momentinho aí para clicar no inscrever-se tem muita gente que assiste não é inscrito se você gostou desse conteúdo deixa o like comente Deixe sugestões de temas, a gente está né, sempre aberto a ouvir sugestões de temas novos para fazer, estamos chegando aí perto do período do Natal também, interessante falar a respeito, se vocês tiverem ideia específica a respeito de um tema dentro do Natal, é interessante para compartilhar. Nos sigam nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, a gente está aí é, tentando criar conteúdos em diversas linguagens para que você seja evangelizado da forma que você gosta, do jeito que você consome no seu dia a dia. Queria lembrar também do nosso podcast em áudio. Eu sei que bastante gente está assistindo né, em vídeo pelo YouTube, mas tem dias que a gente não consegue né, tá na correria, de serviço, carro, é, faculdade, é, academia, enfim. É, qualquer lugar, o, o podcast em áudio vai te ajudar a manter esse contato com Deus. Então, se você tem aí Spotify, Deezer, Apple, Google, maioria das plataformas, o vale de Deus já está disponível. Então, é isso. Uhum. Um Quem com Deus? Cris, obrigado. obrigado é sempre uma alegria é ver como as coisas se encaixam, como Deus age e a gente deixa esse espaço para que não seja nossa responsabilidade, mas sim que Deus tenha o papel principal do nosso podcast, isso me deixa muito feliz sempre. Obrigado por deixar
1: Deus agir na tua vida. Obrigado, Marquinhos. Também é sempre um prazer, adoro falar com você, cresça cada vez mais e que vocês possam também, quem nos escuta, estar crescendo também. Eu acho que é, a gente fala, né? José eu rezava, rezava, rezava e ele tinha certeza no caminho. Eu acredito que o podcast pode ser um caminho bem legal de oração, para que a gente possa tomar decisões certeiras, na certeza, como o José tinha. Tomara que isso esteja sendo relevante para você. Compartilhe se tiver. Muito obrigado, Marquinhos. Fica com Deus. Obrigado, irmão. Obrigado.
0: Fica com Deus também, Cris. Até mais.
1: É.